0: Russie, autopsie d'un empire. À quand remonte cet éclatement de l'Empire russe dont la guerre d'Ukraine est le fruit Un récit de Bernard Guetta. Premier épisode, 1861, l'année de la bien trop tardive abolition du servage par le tsar Alexandre II. Cette guerre qui a ressurgi au cœur de l'Europe, cette guerre d'Ukraine qui a déjà jeté plus de 3 millions de réfugiés sur les routes, détruit tant de villes et tué tant d'innocents. D'où vient-elle Où est-elle vient est née Où plonge-t-elle ses racines L'Union soviétique n'existe plus. C'est le constat dressé hier soir par les présidents de Russie, de Biélorussie, (rebaptisé entre-temps Bélarus et d'Ukraine. Les trois présidents slaves précipitent la désagrégation du RSS. Antenne de Moscou, Corinne Ils se sont mis à trois pour enterrer l'Union soviétique. L'Ukrainien d'abord, Leonid Kravchuk, élu haut la main à la tête de l'Ukraine indépendante il y a une semaine. Le Biélorusse, Stanislas Shushkevich, chez qui se tient la rencontre à huis clos. Enfin, bien sûr, le Russe Boris Yeltsin, qui a déjà, les semaines précédentes, confisqué peu à peu les prérogatives du pouvoir central. Ensemble, ils dressent l'acte de décès de l'URSS. La certitude est qu'elle n'aurait pas éclaté si l'Union soviétique, dont l'Ukraine avait fait partie jusqu'en décembre 1991, ne s'était pas défaite il y a déjà 31 ans, mais 1991, ce n'est qu'une date bien trop simple en elle-même pour signifier grand-chose, car enfin, prenons la Révolution française. Les manuels d'histoire et la fête nationale l'ont fait naître le 14 juillet 1789, mais Peut-on vraiment croire que la prise de la Bastille serait la matrice du siècle qui a fait tomber les monarchies absolues dans toute l'Europe et chemin faisant provoquer tant de guerres Non, bien sûr que non. Des lumières au climat, déjà le climat, de la révolution américaine aux faiblesses de Louis XVI et à l'affirmation de la bourgeoisie, la révolution française, eut des causes autrement plus profondes que le 14 juillet. Mais cette guerre d'Ukraine, alors, et eh bien d'avoir l'enchaînement des événements qui s'en suivirent, sans doute faut-il la faire remonter à 1861, année où le tsar Alexandre II parvient à mettre fin au servage. Cette survivance enfermait la Russie dans un immuable passé qui lui avait fait ignorer, à bien peu d'exceptions près, la modernisation du reste de l'Europe. Il y a d'ailleurs là bien des parallèles à faire avec les premières tentatives d'européanisation que l'Empire ottoman connaît au même moment. Comme à Istanbul, c'est d'en haut que vient le mouvement russe. Mais cette indispensable réforme qu'impose Alexandre II contre une longue résistance de la noblesse et des propriétaires terriens intervient trop tard ou bien trop vite, en fait les deux à la fois. Parce qu'il est aussi tardif que soudain, ce tremblement de terre chamboule tout l'ordre politique et social, ruine de grandes familles, prolétarise des masses de paysans et donne logiquement naissance à de jeunes gauches bouillonnantes, socialistes, démocrates ou anarchistes, mais toutes plus souvent révolutionnaires que réformistes. Sans que les nombreux changements qu'il avait introduits n'aient permis à la Russie de rattraper son retard industriel, Alexandre II meurt donc assassiné en 1881, et l'Empire se rédit. L'Okhrana, sa police politique, traque tous les contestataires et invente des techniques de provocation si sophistiquées qu'elle sera de fait le précurseur du KGB soviétique. La famille impériale perd tout contact avec la réalité politique et sociale du pays, largement comme Vladimir Poutine aujourd'hui. La Russie stagne, rate une tentative de démocratisation en 1905 et s'embourbe à nouveau dans un absolutisme qui la paralysera totalement lorsque la Première Guerre mondiale en vient à la ruiner. Là encore, le parallèle avec l'Empire ottoman est frappant, car la Sainte-Russie et la sublime porte s'écroulent au même moment et fondamentalement pour les mêmes raisons leur anachronisme et l'absence d'un débat politique libre qui leur aurait permis de s'éveiller à temps au temps moderne. À Moscou comme à Istanbul, l'histoire se venge. Mais alors qu'elle met aux commandes de la Turquie le despotisme éclairé d'Atatürk, elle plonge la Russie dans une révolution que rien ne peut canaliser, ni partis forts, ni jeunes officiers à la Turque, ni nouvelles et solides classes sociales. Le résultat en est sept mois de fragile démocratie, vite balayée par la révolution d'octobre. Au-delà de l'imagerie révolutionnaire, octobre 17 est essentiellement un coup d'état des bolcheviks si totalement artificiel et minoritaire qu'il ouvre une guerre civile sans pitié, atroce, haineuse et si furieuse que même gagnée par les rouges. Elle se poursuivra par la terreur de masse jusqu'en 1954 jusqu'à la mort de Staline, qui aura vécu chaque seconde de sa vie dans la hantise paranoïaque de voir les Blancs ressurgir des tréfonds de la société russe et gagner une seconde manche de la guerre civile. Du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovich Taline. Entre eux. Leur rendez-vous manqué avec la modernité et leur permanente peur du pluralisme et de la liberté, le communisme et l'absolutisme eurent d'étranges continuités, mais une rupture, celle que Vladimir Poutine ne pardonne pas aux communistes, fut essentielle dans le déclenchement de la guerre qui ravage aujourd'hui l'Ukraine. Aux temps impériaux, les nationalités n'étaient pas plus institutionnellement reconnues qu'elles ne l'étaient dans l'Empire ottoman. Il y avait des peuples, il y avait l'Empire, mais l'Empire était russe et incarnait à ce titre la Russie, alors que les peuples, ceux qui n'étaient pas russes, mais ukrainiens ou géorgiens par exemple, n'avaient institutionnellement pas d'existence propre, alors qu'ils avaient une histoire, une langue et une culture qui n'étaient pas celle de la Russie. Ces peuples n'étaient que des sujets de l'Empire, ils n'existaient pas comme M. Poutine le dit aujourd'hui de l'Ukraine, car la Russie les avait absorbés et les niés. L'Empire russe était bel et bien une prison des peuples, et lorsqu'ils en héritent, les bolcheviks le détestent tous, car à l'hostilité politique qu'ils voûtent au régime impérial, s'ajoutait pour les Baltes, les Juifs, les Géorgiens, les Ukrainiens, pour toutes les minorités, un ressentiment national né de la négation de leur identité. Tous auraient dû vouloir défaire l'Empire, qui d'ailleurs se défait tout seul, mais les bolcheviks n'allaient au contraire pas tarder à le refonder, par la force, comme l'ancien régime, mais pour en faire le bunker d'un nouveau monde, sans plus de propriété privée, égalitaire et dirigé par un parti unique, rappelant étrangement la monarchie absolue. C'est ainsi que les communistes firent de l'Empire une union de républiques à l'identité nationale fièrement proclamée, mais de républiques socialistes et soviétiques cimentées dans l'URSS, l'union des républiques socialistes soviétiques. Théoriquement, chacune pouvait s'en retirer. C'était leur droit constitutionnel, mais ce droit, aucune d'entre elles n'aurait pu l'exercer, car leur parti communiste et toutes leurs institutions étaient contrôlées de Moscou, jusqu'à l'arrivée au pouvoir, du moins en 1985, de Mikhail Gorbatchev. Vladimir Poutine n'a pas tort sur ce point, c'est bel et bien le communisme qui a créé l'Ukraine, non pas le peuple ukrainien bien sûr, qui existait déjà, mais un État ukrainien, fantoche au temps de l'URSS, mais qui ne cesse de s'affirmer aujourd'hui, et avec quel éclat, sous les coups que lui porte le président russe. C'est en effet, oui. Le communisme qui a rompu l'unité impériale, comme Vladimir Poutine l'a si rageusement reproché aux bolchéviques L'Ukraine de Lénine » a-t-il alors dit dans le discours prononcé trois jours avant le début de sa guerre. « L'Ukraine a été entièrement construite et créée par Lénine. » Il en était l'architecte, y compris lorsqu'il a donné l'ordre d'inclure le Donbass dans la République soviétique ukrainienne par la force. C'était un discours halluciné de tsar lancé à la reconquête de son empire perdu. Mais pour avoir vécu la fin de l'URSS à Moscou, je peux comprendre la manière dont il se raconte la création, je cite son mot, la création de l'Ukraine. J'avais à peine ouvert ma valise de nouveau correspondant du Monde à Moscou qu'un jeune inconnu sonne à la porte de mon bureau et se présente comme un indépendantiste arménien. Il se moque visiblement des micros dont un bureau de correspondant est évidemment truffé. Il a tout simplement demandé où me trouver aux policiers censés interdire aux soviétiques l'accès de mon immeuble. Nous sommes fin 1987. Et l'URSS n'est déjà plus l'URSS. Les réformes introduites par Gorbatchev et les débats qui se sont ensuivis dans la presse et partout ont fait tomber la peur, et très bientôt, des mouvements indépendantistes naissent dans plusieurs des républiques, notamment dans les Pays-Baltes. En Ukraine, en revanche, L'aspiration à l'indépendance ne s'affirme que lentement, parce que les histoires de la Russie et de l'Ukraine sont totalement imbriquées depuis des siècles, que la Russie est en fait née à Kiev, où elle s'est baptisée il y a un millénaire, que les familles russes et ukrainiennes sont très mêlées, incroyablement mêlées, et que l'orthodoxie ukrainienne est alors rattachée au patriarcat de Moscou. Plus qu'étroit, les liens de ces deux peuples sont intimes. Mais il n'est pourtant pas une famille d'Ukraine, qui n'ait été touché par la famine délibérément organisée par le pouvoir soviétique au début des années 30. Staline avait conçu d'affamer l'Ukraine, d'affamer l'Ukraine, parce que le blé manquait partout et qu'il fallait encore mater ce pays qui ne renonçait pas à ses aspirations nationales après avoir connu un instant d'indépendance entre la fin de l'Empire et la naissance de l'URSS. Entrée dans l'histoire sous le nom d'Holodomor, le fléau de la faim, la famine ukrainienne fit plusieurs millions de morts. Elle fut si terrible qu'elle avait fini par répandre l'anthropophagie et marqua si profondément les Ukrainiens que nombre d'entre eux allaient accueillir les Allemands en libérateurs. Je me souviens, Danette, une amie polonaise déportée au goulag alors qu'elle était encore communiste. Un jour, n'en pouvant plus, elle s'assied dans la neige pour se laisser mourir de froid. « C'est une mort très douce, on s'endort, me », disait-elle en me versant du thé. Mais un détenu ukrainien se précipite, la prend dans ses bras, la ressuscite à grandes claques dans le dos et lui crie. « Non, non, ne désespère pas, les Allemands arrivent !» Lorsqu'Annette m'avait raconté cette scène à Varsovie, peu après l'interdiction de solidarité et la proclamation de l'état de guerre par le général Jaruzelski, nous nous étions, mais étouffés de rire. Dans la fraternité humaine de cet Ukrainien, attendant que les nazis viennent le libérer du goulag, il y avait toute l'horreur du XXe siècle, mais mort et l'empathie pour l'Allemagne qui s'était en suivie pèsent encore lourd sur les inconscients nationaux de ces deux peuples. Ils ont façonné une relation d'une rare complexité qui explique largement que Khrouchov, lui-même ukrainien, ait cédé la Crimée à l'Ukraine en 1954 et qu'il ait voulu par là tout à la fois expier un crime auquel il avait personnellement prêté la main et s'assurer l'appui du parti ukrainien au 20 e congrès du parti soviétique, le congrès de la déstalinisation. Là encore, les histoires de l'Ukraine et de la Russie se sont trouvées imbriquées. Les dirigeants ukrainiens ont effectivement aidé Khrouchov à sortir l'Urss de la terreur de masse. Et c'est ensuite la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en terre ukrainienne qui allait conduire Gorbatchev à accélérer en 1986 le rythme de ses réformes. Bonjour. Inquiétude et perplexité après l'accident qui s'est produit dans une centrale nucléaire en Union soviétique près de Kiev. Inquiétude parce qu'il est impossible de savoir exactement quelle a été la gravité de cet accident, Michel Forgite. On suppose qu'il y a eu une défaillance dans le circuit de refroidissement, ce qui a provoqué la fusion du cœur nucléaire et la libération dans l'atmosphère d'un nuage de vapeur d'eau radioactive. Perplexité parce qu'à Moscou, les soviétiques sont avares d'informations puisque les journaux n'en ont pas parlé ce matin. Elise Gosset. Après l'annonce exceptionnelle de l'accident, non, hier soir beaucoup de questions restent sans réponse quand a t-il eu lieu, y a t-il eu des morts, combien de blessés, le mystère reste entier. On peut si bien considérer que ces deux peuples auraient pu ne faire qu'une seule nation, que lorsque Solzhenitsyn prônait la sortie de la Russie de l'Union soviétique, il envisageait une union de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, des trois peuples slaves, orthodoxes et essentiellement russophones. L'histoire aurait pu épouser ce souhait. Il n'y aurait rien eu là d'impossible et encore moins d'aberrant, mais l'histoire est moins souvent faite de grandes visions que de misérables petites passions humaines. C'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode, l'année 1991. Russie, autopsie d'un empire, un podcast original de France Inter.